0: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la explicación del enfoque alimenticio impartido por lo que es el Proyecto Universitario de Plantas Medicinales, por su servidor, el doctor Claudio Carbajal Martínez. El sistema de sanación que nosotros desarrollamos en la Universidad de Chapingo, utilizamos en la Universidad de Chapingo, está copiado por estilo de vida, sistema inmune, medicamentos. Y el estilo de vida es, se encuentra alimentos, sistema emotivo, ejercicio, sudoración y vacaciones sólidas. Para lograr lo anterior, nosotros recomendamos la damos un tríptico en donde viene toda esta información y entre ellos vienen tablas donde se encuentran ese calórico. Recordemos que una calidad es la cantidad de energía necesaria para elevar un grado centígrado, un gramo de agua. Esto está a pase de alimentos a 100 gramos de cada alimento. Entonces, es en la cantidad de energía que este alimento seco nos va a dar al momento de secarlo y quemarlo para calentar agua. Luego también damos una guía de alimentos con respecto a la los niveles de colesterol de los alimentos, debido a que el alto consumo de colesterol también nos va a llevar a enfermedades crónico-degenerativas. Y por último vamos a ver la pirámide del Instituto de Nutrición, que es la pirámide de la salud, de los grupos de alimentos. En esta pirámide la idea es entender por qué algunos alimentos se si producen en alta frecuencia, aumenta la probabilidad de un mayor enfermedades de gratis como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y por ende, pues la obesidad, todas las enfermedades metabólicas que hoy en día conocemos como síndrome metabólico. La, los alimentos en este caso están ordenados de acuerdo a la probabilidad que tengo de sufrir cáncer si en mi dieta consumo en gran cantidad los siguientes alimentos. Ahorita vamos a hacer una pequeña varios sobre realmente, cuando nosotros consumimos un alimento no nada más estamos consumiendo y estamos obteniendo su aporte energético su, 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 su capacidad para que nos ayude a generar estructura o nos, o nos ayude a activar ciertos procesos metabólicos sino también recordemos que los alimentos tienen que ver mucho con la producción de ciertas hormonas que nosotros producimos al consumir los alimentos. Entre ellas, por ejemplo, vamos a ver que es la reducción del apetito y el otro elemento que tiene que ver con el aumento del apetito. En dietas altas en grasas, dietas altas en proteínas y dietas altas en carbohidratos, como vemos posteriormente. De igual forma, vamos a ver el consumo alto de insulina, que es el altas en, en proteínas, altas en carbohidratos, dietas altas en proteínas, los niveles de insulina van a ser menor, y las dietas altas en carbohidratos, los niveles de producción del cuerpo de insulina van a ser mayor, tenemos que la, los niveles de insulina van a fomentar el almacenamiento y la obesidad, que es una de las causas primordiales de enfermedades crónicas. de género. Una hormona que es la contraparte de la insulina se llama glucagón. Esa se va a ver estimulada en dietas altas en proteínas. En comparación con dietas más bajas de proteínas. Y va a evitar el, almacen, el almacenar. Un equilibrio entre las dos hormonas, glucagón e insulina, nos van a dar realmente el efecto de una dieta sobre la capacidad de almacenamiento o la capacidad de que el cuerpo con esto produzca diferentes niveles de oxidantes, nos estén dando daño a nivel metabólico o celular. Aquí también vamos a ver que el aumento de la sensibilidad a la insulina y a la saciedad también se ven modificados con altas dietas altas de proteínas, se ven beneficiados con población de dietas altas en carbohidratos. Es decir, mientras más bajo consumamos unos carbohidratos, es decir, menos espigas, alimentos provenientes de espigas mejor vamos a hacer, nuestras células van a estar más susceptibles a reaccionar esos niveles de glucosa y fácilmente los va a tratar de metabolizar con la producción de su propia insulina. Es tan importante lo que estamos mencionando ahorita que, si nosotros nos fijamos, cuando hablamos de la producción de colesterol, va a intervenir una enzima que es la 3 hidrox 3 enzima a reductase. Esta, esta enzima es muy importante porque en ella actúan los diferentes fármacos, tanto vegetales como sintéticos, y en la producción del colesterol a nivel intracelular. En estos casos vemos que dietas que produzcan o que hagan que el cuerpo produzca altos niveles de insulina van a fomentar sin duda alguna mayor concentración de colesterol y vamos a ver en otras ponencias eso también va a hacer que se produzca niveles más altos de lipoproteínas de baja densidad. Entonces, la dieta, dependiendo de la cantidad de proteína, la, la relación entre proteína y carbohidrato, va a darnos también un reflejo en las lipoproteínas, en las concentraciones de lipoproteínas. Aquí vemos que el glucagón inhibe esa enzima, por lo tanto, va a no permitir que haya tanto colesterol a nivel interno. Y así vamos a ver que también la hormona tiroidea y diferentes procesos, tanto concentraciones intracelulares, van a hacer que sin IVA esta encima debido a, a que, como menciono, es muy importante a nivel celular y el organismo está diseñado para mantener cierta homostasis en sus reacciones. Y no sería para menos es el control del colesterol. Aquí vamos a ver la pirámide y vamos a comenzar a estudiarla. La pirámide de los alimentos, como vemos, está diseñada de esta forma. Entonces vamos a ponerle, a dar unos valores aleatorios para poder nosotros cuantificar y darle mayor utilidad. Esos valores aleatorios, vamos a recordar que las enfermedades, también el factor genético interviene, el factor emocional y el factor nutricional. Por ende, no podemos hablar de que si un agente consume 100%, la zona roja va a tener esa probabilidad de sufrir cáncer, en el caso del tema, o si nada más consume la zona verde, en su probabilidad va a ser no de tener cáncer, si no es la mezcla de todos estos factores lo que nos va a dar que la persona tenga uno, una enfermedad. Por lo que nosotros vamos a empezar a dar diferentes valores. El superior no podemos llegar a 100, le vamos a dar un valor superior de 90% para que así podamos tener un juego a nivel de efectos y, ahora sí, de carga genética. Y recordar, hay personas que consumen la zona roja y nunca se enferman, pero hay personas que también consumen la zona verde 100% y sí si se enferman también. Entonces vamos a darle 90 a la zona superior y 10 a la zona inferior, la vamos a dividir en dos zonas, 30 y 60. De igual forma, del lado derecho, 90 y 60 y 30, y la base va a ir del 10 al 30% principalmente. Y así vamos a tener la, diferente, la pirámide en diferentes porcentajes. En este caso vamos a empezar a jugar con lo que ya nosotros establecemos y de acuerdo a lo que promovemos. La pirámide de los alimentos 100% no se pega a todo lo que nosotros fomentamos en las pláticas. Por lo tanto vamos a empezar a dividir en otras zonas y vamos a empezar a encontrar que tenemos zonas como la zona esta rosa, en donde también tenemos alimentos provenientes de los carbohidratos, de las, de las harinas. Eso no es muy bueno. Entonces vamos a empezarles a dar otro valor. En este caso, si ustedes se dieron cuenta ahorita, lo que nosotros hicimos, como nosotros comentamos el pescado, el pescado que se montaba en esta zona, en la parte de arriba, porque era también cerca de, de los orígenes animales, y en las tortillas que se encuentran en la parte inferior lo vamos a cambiar. Entonces vamos a pasar el pescado a la zona de abajo y lo vamos a formar la parte, ahora sí, verde de nuestra pirámide. Y las tortillas las pasamos a la parte superior. Así ya vamos a tener unas zonas modificadas. Y los colores diferentes, verde, amarillo y rojo. Y diferentes porcentajes. Podemos todavía crear zonas diferentes, como vemos. Y vamos a empezar a jugar un poquito más con ellas. Ahorita lo que se hizo, si se dan cuenta, la zona amarilla que se encontraba en la parte superior incluía sus su productos de origen animal. Y nosotros en el proceso en lo que recomendamos, de acuerdo a nuestras pláticas, no recomendamos ninguna utilización de productos animales, por lo cual le vamos a poner un valor rojo. Entonces vamos a ampliar la zona roja y va a absorber una de las zonas amarillas en la parte superior. Y por ende, la zona amarilla va a ser las, la zona que se encontraba en la parte inferior. Así vamos a encontrar la pirámide de la siguiente forma, ya con los cambios hechos. Y vamos a encontrar en nuestro tríptico, por ejemplo, en el de índice calórico, ya teníamos los alimentos que pueden encontrarse en esta zona verde, son los que se encuentran en esta página, son la seta, el jitomate, la naranja, el durazno frutas, verduras y pescado principalmente, y algunas otras fuentes de proteínas de origen vegetal. y en la zona amarilla vamos a encontrar algunos azúcares provenientes de las frutas, algunas grasas oleaginosas y algunos carbohidratos también, ¿no? Y en la zona roja, pues son estos alimentos que ya, como sabemos, las grasas, las carnes rojas, los emputidos, los deato, los lácteos grasosos, los lácteos grasosos también forman, como sabemos, mayor problema de daño, las harinas refinadas y los pues, enlatados. Entonces vamos a encontrar que ya tenemos una pirámide con las siguientes características y vamos a trazar unas líneas para que estas curvaturas sea más comprensible. Ahora vamos a ver, nosotros tenemos en, en ese en ese tríptico, en esa parte del cargillacimiento, vamos a empezar a crear una zona que le llaman carbohidratos, que son los cereales integrales. Los cereales integrales vamos a empezarlos a trabajar de una forma, vamos a darle una zona específica, debido a que es un alto centro carbohidratos, porque son provenientes de espigas, lo más integral es lo más sano, lo menos procesado es lo más sano, lo menos cocido es lo más sano. Entonces el secreto es que no tenga tanto almidón, que es la forma en que se almacena la glucosa en el reino vegetal. Para eso vamos nosotros, a de acuerdo a la gráfica, vamos a generar otras dos zonas de división, una línea, con la ayuda de una línea, y vamos a tener una tercera zona, una cuarta zona, que es la zona naranja. Y vamos a hablar de la probabilidad de sufrir enfermedades. Si nosotros comemos nada más de la zona verde, estamos hablando de un, de un 10 a un 30, de la zona amarilla de un 31 a un 45, de la zona naranja de un 46 a un 60, y de la zona roja de un 61 a un 90. Y volvemos a poner diferentes valores, para que nos ayuden los ejemplos que posteriormente vamos a ver. Y nos queda así la pirámide de elementos de acuerdo a estas tres horas. Volvemos a checar los valores, ya en esta tabla, junto con los elementos, y vamos a aplicar este, este conocimiento, de forma ahora sí práctica, y vamos a ver cómo podemos utilizarlo, para evitar la movilidad, de cáncer, que la morbilidad es la, el aumento de probabilidad de que uno sufra, en este caso cáncer o cualquier otra enfermedad crónico degenerativa. Entonces vamos a ver, ¿qué probabilidad tengo de sufrir cáncer si mi dieta consume en gran cantidad de queso? Aquí vamos a buscar que en la pirámide el queso se encuentra en la zona roja, ubicándose en un porcentaje del 83%, entonces la probabilidad de sufrir cáncer es alta. Y la probabilidad de sufrir cáncer en el caso de consumir soya, pues vamos a darnos cuenta que la soya se encuentra en la zona naranja con una probabilidad del 50%. ¿Qué probabilidad tengo de sufrir cáncer si en mi dieta consumo en gran cantidad uvas? Bueno, si consumo en gran cantidad de uvas, vamos a darnos cuenta que las uvas se encuentran en el 35%. Y se encuentra en la zona amarilla. Y en el caso de la papaya, la papaya se encuentra en la zona verde, entonces el 15% corresponde más o menos a la papaya, que se encuentra ubicada en la gráfica, como podemos ver. Y entonces vamos a empezar a ver qué parte, por qué recomendamos nosotros para una persona sana que coma los siguientes porcentajes para evitar que caigan en enfermedades crónico-degenerativas el 60% de la zona verde el 20% de la zona amarilla el 15% de la zona naranja el 5% de la zona roja y así de esta forma el paciente va, va a sufrir menos de enfermedades crónico-degenerativas vemos aquí está aquí la gráfica realmente ya con los alimentos para que lo tengamos presente y lo podamos poner en el refrigerador y empezar a escoger los alimentos con esa frecuencia. Pero, ¿qué pasa si realmente estamos hablando de personas enfermas? Bueno, pues vamos a la zona roja a bajarla a cero, la zona naranja a 15, la zona amarilla a 20, la zona verde al 65. Y mientras más enfermos se encuentran, vamos a ser más estrictos con los porcentajes, reduciendo los vacíos. Los, los naranjas, los amarillos, sobre los verdes. Y vamos a encontrar la siguiente pirámide, como se ve. En esta pirámide podemos encontrar cómo están los porcentajes. Ya como podemos darnos la idea de esta ponencia es que uno tome conciencia y que se pueda dar cuenta que el hecho de modificar la dieta y ser más conscientes con lo que comemos y entender que lo que comemos va a hacer que nuestro cuerpo trabaje de forma diferente y que ese comer realmente hace que nuestro cuerpo se vaya hacia enfermedad o salud. Entonces, lo más importante es hoy en día, con de acuerdo a esta información proporcionada, tratar de consumir alimentos que no eleven de forma brusca o que no eleven los niveles de insulina y que nos promuevan realmente una salud integral, tratando de mantener aparte la parte emocional, que es un factor muy importante, y con esto, la parte emocional y la parte alimenticia, compensar la predisposición genética. Sin nada más por el momento, soy el doctor Claudio Carvajal, estoy a sus órdenes en el Instituto de Investigación de Medicina Alternativa OTRI. C, en avenida Cuauhtémoc 271 Interior 103. Mi teléfono es el 55640096 y estoy para servir. Gracias.